0: Hai, selamat datang di PsychologyCast Episode kali ini dibuat atas kejenuhanku tentang beberapa statement yang agaknya sudah cukup menyebalkan untuk kedengar Dan beberapa statement ini biasanya hadir memenuhi setiap circle kehidupanku gitu mulai dari scrolling Facebook kata ini muncul scroll Instagram story entar ada aja gitu satu dua orang yang buat kata-kata yang sama iseng buka YouTube nih entar ada satu youtuber ngucapin eh, lah kata ini lagi nih lagi gitu. ikut seminar motivasi ya sama juga ya pokoknya statement menyebalkan ini akan selalu ada gitu di semua lini dan salah satu kata yang paling sering bikin aku mengerutkan dahi pas denger itu adalah kalimat capek jadi orang baik wah sangat-sangat edgy dan cukup menantang status sekali kayak kata-kata itu nih kalau masuk ke telinga aku ya yang ku tangkap jadinya malah kayak gini aku nyesal baik sama orang tertentu soalnya kebaikanku nggak dibalas timpal sih padahal aku kan niatnya berbuat baik untuk dibalas setara atau bahkan lebih gitu hmm, kalian apakah kalian tersindir? jika iya, ya Aku memang menyindir kalian dan aku tidak peduli. Capek-capek alasan lu Bujang. Emang dasarnya tuh kalian berbuat baik karena berharap dibaikin balik. Jadinya tuh pas semuanya nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Kaliannya kecewa berdua. Wah kenapa berdua? Kecewa sendiri gitu. Ya maklum sih wajar. Aku juga nggak mau munafik. Aku nggak mau hipokrit. Dengan pengen bilang kalau aku misalkan berbuat baik nih. Tapi... pasti ada gitu di dalam hati kecilku aku pengen seneng enggaknya orang yang abis kubaikin ini ya bisa ngebalas perbuatanku at least nih at least bisa bantu aku pas aku lagi kepepet gitu tapi ya ya udah kalaupun itu yang terjadi aku nggak akan berhenti untuk berbuat baik sama orang lain nggak akan ngeluh-ngeluh di sosmed nggak akan cari perhatian dengan bilang capek jadi orang baik kagak nih atau nih di lain kasus nih ada yang suka kata-katain temennya sendiri, ngatain temennya sendiri jahat lah, apalah. Padahal katanya nih katanya, tanda kutip, sering dibantuin kalau lagi kesusahan gitu. Menurutku ya, yang salah itu sebenarnya bukan teman kalian atau orang yang pernah kalian bantu, tapi persepsi kalian soal berbuat baik itu yang salah. Oke ini misalkan aja, misal doang nih, di dunia ini berlaku sebuah rumus berbuat baik. sama dengan dibalas kebaikan juga. Kita coba sepakati kalau rumus itu benar. Karena aku pribadi pun percaya gitu, kayak perbuatan baik kita pasti bakalan dibalas dua kali lipat sama yang di atas. Tapi yang jadi salah di sini adalah ketika kalian berpikir kalau teman atau orang yang kalian bantu akan membantu kalian balik dengan kapasitas yang sama dengan yang kalian berikan. Itu salah besar, cuy. Ini tumben, nggak aku ngomong serius gini, tapi oke okay, tahan dulu jangan emosi, aku bakal coba untuk jelasin pelan-pelan gitu. Katakanlah gitu, kamu punya seorang teman, inisialnya MF, Muhammad Fatah. Wah kenapa jadi nama lu cinta Luna? Ebtu lu cinta Luna narkoba ya? Ah polisi polisi, tahu ah bodo amat. Kenapa jadi bas dia Oke okay, lanjut. Katakanlah namanya Rangga. <tuh>, oke. Okay. Si Rangga ini sering banget kamu bantu di berbagai macam kondisi gitu. Entah pas dia lagi kesusahan, lagi nggak ada uang, bantuin masalah kerjaan, bayarin tunggakan BPJS-nya yang kalau nggak dibayar bikin Si Rangga ini nggak bisa lan lanjutin kontrak kerja di perusahaannya gitu. <tuh> Batuk <tuh> Pak Jokowi. <tuh> Hah. Oke, lupakan. Terus suatu hari kamu ketimpa masalah nih. Begitu kamu minta tolong sama Si Rangga, ternyata Si Rangga ini nggak bisa berperan aktif sama kayak kamu pas lagi bantuin dia gitu nggak bisa sigap kayak kamu Kayak kamu biasa pas lagi nolongin dia gitu lah intinya Dan di titik ini akhirnya kamu kecewa Nganggap si Rangga peduli sama kamu Terus akhirnya muncul tuh pikiran-pikiran kayak Si Rangga ini kayaknya selama ini cuma manfaatin gue gitu Terus akhirnya kamu lari deh ke sosial media, layaknya kaulah muda pada umumnya bikin Instagram story, tweet status Facebook story WA apalah itu pokoknya nyindir Sirangga dengan kata-kata ultimatum terbaik se-Indonesia Raya. Pasti susah gue ada, tapi pas gue yang susah teman-teman pada hilang. Haha, kadang hubungan pertemanan selucu itu ya, lucu-lucu, pala sekolah lu tuh lucu. Terus dari sana gitu akhirnya lahir sebuah kalimat yang sangat-sangat menyebalkan. Mulai sekarang pengen gak terlalu peduli lagi ya sama orang capek jadi orang baik. Eh. Nih ya kalau Devi 504 denger ini ya dia pasti udah ngomong kayak small brain small pipi s.m.h. <laughs> coba gini deh gini deh instead of cursing your friend kenapa kita nggak coba buat ngubah mindset kita gitu kayak kayaknya dia memang bukan orang yang tepat buat bantu aku gitu karena aku ngerasanya nih. Tidak semua orang punya kapasitas yang sama dalam memecahkan masalah orang lain Atau membantu seseorang Kalau dalam contoh kasus yang tadi udah kita bayangin sama-sama Mungkin eh, kamu adalah orang yang kebetulan tepat gitu Untuk ngebantu permasalahan si Rangga Tapi ketika kamu yang dapat masalah Mungkin si Rangga ini bukan orang yang tepat aja gitu buat bantuin kamu Bisa jadi nih kapasitas dia memang Tidak bisa untuk membantu memecahkan masalah kamu gitu Mungkin aja yang bisa bantu kamu itu adalah temen kamu yang lain bukan si Rangga Karena nih, karena kadang nih aku tuh juga pernah ada di satu titik dimana rasanya Kayak susah aja gitu buat ngebantu temenku sendiri Di saat sebenarnya aku pengen nolong dia gitu Tapi karena ada satu dan lain hal Akhirnya dengan berat hati aku bilang nggak bisa bantuin, biarpun udah pakai kata halus mungkin nih kayak pakai minta maaf apa segala macem, tapi perasaan bersalah tuh tetap ada gitu karena kita sendiri tahu kita tuh nggak bisa bantu dia gitu, karena masalahnya emang sulit daripada kita bantuin dia terus masalahnya makin besar, makin rumit kan, makin gak selesai, jadinya ya ya udah nggak bisa dibantu, mohon maaf gitu. Karena aku yakin gitu hampir semua orang yang otaknya waras nih yang waras ya pasti sadar dan tahu diri kalau ada temennya yang udah baik banget sama dia gitu. Tapi pas dia susah kita nggak bantuin balik tuh rasanya malu cuy. Asli kayak ada perasaan bersalah parah gitu kayak perasaan bersalahnya tuh longitudinal jangka panjang lah pokoknya. Dan satu hal yang kupercayai adalah nggak ada yang salah dan tidak akan ada yang pernah salah dengan terus menjadi baik gitu. Kenapa capek? Kagak usah capek. Kalau mau istirahat ya, ya udah, silahkan. Kan capek tuh, istirahat aja. Tapi kagak usah berhenti jadi orang baik. Ini berdasarkan logika sotohiku ya. Aku yakin ada dua hal yang bakal terjadi jika kita berbuat baik dan suatu saat tertimpa masalah. Satu, masalah kita dipermudah sama yang di atas biar sesuai sama kapasitas kita. Yang kedua nih, kita dipertemukan dengan orang baik yang kapasitasnya mampu memecahkan masalah kita. Pokoknya nggak jauh-jauh dari dua itu, pasti. Oke, okay, kenapa akhirnya aku bisa ngomong sepede ini? Karena aku punya sedikit cerita perihal berbuat baik ini, cuy. Yang rasanya tuh bikin aku melek gitu sama kehidupan ini. Nih, aku pengen cerita dikit yang nggak apa-apa ya. Jadi, dulu, dulu aku adalah... seorang mahasiswa yang mempunyai kerja sampingan sebagai driver rojek online dan suatu hari aku mendapatkan sebuah orderan yang dimana ketika aku menjemput ke titik orderan itu yang mengorder adalah seorang bapak bapak pakaiannya lusuh terus celananya tuh robek-robek gitu celana pendek terus di kakinya itu dia pakai sendal gitu kan pakai sendal sualo terus di sela-sela kakinya itu kayak ada bekas uh, pasir kering gitu loh kayak pokoknya overall penampilan bapaknya tuh sangat lusuh sekali. Tapi ya udah, ya udah kayak biasa aja. Akhirnya aku pick up bapaknya terus kita jalan gitu dan sepanjang jalan ya biasa kan antara orang tua nih, bapak-bapak ngelihat ada driver online muda gitu, pasti kan kayak diajak ngobrol gitu, kayak emang naluri bapak-bapak aja gitu, udah ngajakin anak muda ngobrol jadi sepanjang jalan tuh kami ngobrol-ngobrol, biasa bapaknya nanya-nanya adanya kesibukannya apa nih selain ngegojek, terus aku coba bilang aja kan iya pak saya kuliah gitu udah semester 5, nah dulu aku semester 5 sekarang aku udah semester 8 terus tanya-tanya gitu kan, akhirnya bapaknya ngasih semacam kayak ya eh, biasalah bapak-bapak gitu, ngasih semacam motivasi-motivasi yang memang Sangat-sangat bagus gitu untuk aku dengarkan Dan aku cukup suka gitu sama bapak-bapak Yang suka ngasih motivasi kehidupan Kayak ngasih pembelajaran-pembelajaran gitu Pokoknya i, e, semua kalimat yang ada di seminar motivasi Yang biasa kalian datangin itu aku juga ikut dengerin gitu Itu yang aku dapatkan selama mendengar bapak-bapak itu ngomong Tapi <goth> ya Omongannya berisi, senang aja dengernya. Dan aku kayak sedikit tidak menyangka gitu Kata-kata itu akan keluar dari seorang bapak-bapak Yang berpakaiannya tuh cukup lusuh gitu Terus juga Karena sudah kebanyakan ngobrol kan Akhirnya aku jadi kayak gak enak gitu dong Masa aku ngebiarin bapak-bapaknya doang sih yang ngomong Jadi akhirnya aku Inisiatif tuh nanya-nanya juga Sampailah aku ada di titik dimana aku menanyakan Kayak bapak kesibukannya apa Nah gitu pertanyaan itu akhirnya keluar dari mulutku tuh Terus di, di situ beliau kepancing, akhirnya beliau cerita gitu. Jadi aku aku coba ringkas ya, aku coba ringkas. Jadi beliau ini penumpangku ini kerjanya itu kayak ngebangun sebuah komunitas sukarelawan gitu cuy. Yang tugasnya ini mereka-mereka yang jadi sukarelawan ini adalah memberikan edukasi edukasi buat anak-anak jalanan gitu. Jadi anak-anak jalanan tuh yang mereka liatin, mereka kumpulin di posko mereka, mereka tampung yang orang-orang yang gak punya tempat tinggal tuh juga mereka tampung. Tapi untuk yang kayak anak-anak gitulah, takarannya untuk anak-anak. Anak-anak uh, yatim yang gak punya tempat tinggal itu mereka tampung, mereka kasih makan, mereka kasih pembelajaran. Karena tidak mungkin dong mereka bisa menyekolahkan dong Jadi mereka sendiri ini para sukarelawan-sukarelawan Memberikan ilmu kepada anak-anak ini Terus juga uh, Itu dilakukan sama temen-temennya Ternyata bapaknya ini punya temen gitu kan punya tau lah ini teman kapan gitu kan teman mudanya kali yang satu frekuensi Yang punya jiwa sosial sama-sama tinggi Dan mereka sepakat untuk melakukan ini sama-sama Terus sampai akhirnya aku berpikir Kayak sebuah organisasi nih Nggak usah sayang gede-gede deh Sedangkan BEM nih di fakultas, di kampus BEM aja pasti perlu yang namanya dana gitu Buat ngejalanin event-event tertentu Dan komunitas yang bapaknya ini jalankan Tidak mungkin dong berjalan Kalau misalkan tidak ada dana Jadi aku coba tanya nih sama bapak-bapaknya Pak mohon maaf nih pak sebelumnya Kalau saya boleh tahu dana, dana komunitas bapak ini dari mana pak Terus bapak-bapaknya jawab dari kaisar agung. Wah, kenapa jadi dia lagi? Enggak enggak, enggak. dananya dari dana pribadi. Uh, gila enggak tuh? Dana pribadi, cuy. Kadang kata bapaknya, bapaknya juga bilang, kadang tuh ada deh rezeki tuh tiba-tiba entah datang dari mana, entah ada aja gitu dari orang baik, orang-orang sekitar yang memberikan kami memberikan kami rezeki. Entah itu berupa uang atau berupa makanan. Terus juga ada Dari perusahaan-perusahaan tempat kerja temen ini Jadi temennya kan itu punya kerjaan juga kan di luaran itu Dan orang perusahaannya ini tahu gitu Akhirnya orang-orang yang ada di perusahaan itu Mau bersedia untuk memberikan sumbangan dana Atau baju bekas atau logistik ke komunitas yang dibentuk sama bapaknya ini Dan disitu akhirnya aku belajar gitu Aku menangkap sesuatu dari bapaknya Kalau misalkan kita tuh kagak perlu nunggu kaya dulu cuy Kagak perlu nunggu kaya untuk mulai berbuat baik, untuk mulai mesejahterakan orang lain. Yang penting tuh niatnya ikhlas aja dulu. Kalian, aku tuh kayak sedikit tertampar gitu dengan penampilan bapaknya yang seperti itu. Bapaknya betul benar-benar punya jiwa, punya mentalitas orang-orang yang kaya gitu. Aku menganggap bapak ini sangat-sangatlah kaya dari segi dari segi mental dan dari segi keberanian. kayak jiwanya tuh bener-bener altruistik gitu dimana dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri tapi lebih memilih kesejahteraan orang lain di saat nih, di saat masih banyak orang-orang di luaran sana yang pakai dasi, pakai jas, rambut klimis tapi cuman mementingkan dirinya sendiri cuman sibuk memperkaya dirinya sendiri nggak peduli sama keadaan sekitar dan ini ada nih bapak-bapak nih pakaiannya lusuh terus juga kerjanya tuh sukarela kagak dibayar sama pemerintah pakai dana pribadi, mau sejahterain orang cuy, mau buat orang lain bahagia itu tuh kayak, hah, kayak main blowing gitu, aku sebagai anak muda tuh kayak ngerasa tepak-tepak, kayak tampar sana-sini gitu dan aku masih berpikir aja kayak kadang tuh suka pengen males-malesan, dulu pengen males-malesan kuliah, turun kuliah, ngegojek tuh males gitu, pas aku denger cerita bapaknya tuh kayak asli, bener-bener ketampar cuy dan dan eh pokoknya bapak-bapak itu the best lah big respect for you bapak-bapak berpakaian lusuh I learn a lot of things from you epiko <laughs> dan ya itu intinya intinya gitu jangan capek jangan capek jadi orang baik karena ketika kita menjadi baik balasannya tuh ada aja cuy Tuhan itu pasti kayak udah nyiapin rencananya gitu buat mereka-mereka yang mau untuk berbuat baik terus yang gak mentingkan dirinya sendiri yang menting tuh ikhlas dah bener dah Entar tuh yang balas bukan sesama manusia. Entar yang di atas, lah yang balas sang pencipta yang balas. Jadi kalian tenang aja gitu, kagak usah takut. Hah, oke okay, kita akhiri pembahasan tentang capek jadi orang baik ini karena statement itu tuh cukup menyebalkan gitu. Sekarang kita masuk ke statement kedua. Statement menyebalkan lainnya aku sematkan kepada kalimat setiap orang spesial. Wah, setiap orang spesial. martabak tuh spesial. Bentar nih, mohon maaf nih, mohon maaf nih, buat kalian yang sering bilang setiap orang spesial tuh tujuannya apa gitu sebenarnya? Ini aku beneran kaget tahu soalnya sebagai seseorang yang lahir tanpa bakat dan kelebihan, wah kenapa jadi kayak Deku Boku no Hero? Eh tapi serius tanpa kespesialan tertentu di suatu bidang kalimat itu aku rasa cukup menyebalkan gitu untuk didengar. Kayak kalimat itu tuh sama aja menyebalkannya kayak. Money doesn't buy happiness. Ah, kah, kagak bisa beli kebahagiaan biji mata lu. Orang-orang kayak gini nih yang sering ngomong-ngomong uang nggak bisa beli kebahagiaan tuh, kayak nggak pernah rasain miskin aja emang. Kayak kagak pernah kan ngerasain makan nasi pakai ciki gitu. Makan nasi pakai ciki. Ah, ini orang-orang kayak gitu kagak pernah aja nih. Kayak sebulan tuh nyetok ciki friend price 2000 satu dus. Enggak enggak bukan mi bukan mi satu dus ciki Pa ciki friend price 2000 Terus setiap hari beli beras kiloan gitu yang yang kagak sampai 5 kilo. Terus itu diirit-irit sampai berhari-hari berasnya. Terus ya orang-orang kayak gitu tuh segala gegayaan mau ngomong uang kagak bisa beli kebahagiaan gitu. Enak ya. aja lu Saiful aku kalau misalkan dikasih uang gitu ya tiba-tiba dapat rezeki nomplok, uang kaget gitu wah oh, ya udah setengah mati. Dan aku nggak akan ma uh, make uang itu untuk ngebahagiain diriku sen sendiri aja, tapi aku bakal pakai untuk uh, Ngebuat orang lain tuh juga ikut bahagia gitu. Orang-orang di sekitarku juga bahagia. Saudara-saudara, saudara saudaraku -saudara aku adek-adekku, orang tuaku, tuh pasti bisa gitu. Kita bisa mendekatkan kebahagiaan melalui perantara uang. Enak aja kalian yang bilang uang nggak bisa beli kebahagiaan tuh sembarangan. Kalian tuh nggak pernah rasain yang namanya ada di titik terendah dalam hidup gitu. Ah yang dimana tuh kalian kayak bersyukur Ada uang 5000 ribu di tangan tuh udah kayak bersyukur banget tuh Nggak pernah kayak kayak gitu pasti Makanya sampai berani bilang Uang nggak bisa beli kebahagiaan Mata lu meledak Ah Emosi <laughs> Nah gini sama halnya kayak Uang nggak bisa beli kebahagiaan Kalimat setiap orang spesial Menurutku juga cuman bisa diucapin Sama mereka yang udah ada kelebihan aja gitu Di suatu bidang tertentu Terus mereka bisa hidup dari kelebihan tersebut akhirnya nih biar orang lain yang kagak punya bakat bisa tetap semangat buat jalanin buat jalanin hidup keluar gitu kata-kata yang yang fungsinya tuh sebagai ilusi biar bisa nutup nutupin realita kalau sebenarnya kita ini kagak ada bakat ya gitu kagak ada spesial spesialnya kagak kalian tuh pasti pernah main game dong ini aku mau kasih analogi sederhana kalian pasti pernah main game dong yang mengharuskan kalian ngebuat char atau karakter gitu nah biasanya kan kalau di game-game itu karakternya bakalan kepecah jadi dua ada yang karakter default yang semuanya tuh standar aja gitu kagak ada kelebihan kelebihannya pokoknya wah char gm kalau aku bilang kan dulu sama <laughs> kalau teman-temanku di warnet dulu bilang itu char gm gitu kagak ada kelebihan ya pokoknya nah terus di sisi lain ada karakter nih karakter yang memang karakternya tuh rare gitu karakter langka mitikal yang grafiknya tuh menonjol gitu di suatu bidang pokoknya grafiknya tuh wah jor-joran lah bagus banget Nah kayak gitu tuh aku ngerasanya aku nih kayak karakter default aja gitu di suatu game Dan sebagai karakter yang lahir tanpa kelebihan spesifik akan sangat menyebalkan untuk ngedengerin orang yang berbakat ngomong setiap orang spesial Di saat mereka emang udah tahu aja gitu mereka punya kelebihan Terus kan kita-kita yang untalented dan non, -spe non special karakter ini tuh cuman bisa ngangguk-ngangguk kayak anak ayam gitu Kayak hmm ya sepertinya semua orang memang spesial <laughs> Padahal kagak juga Oke okay, izinkan aku ngutip salah satu perkataan youtuber legend pada masanya Kalau semua orang spesial Siapa yang spesial dong? Nah bisa jawab tidak kalian? <laughs> kalian semua tahu kan itu kalimat dari siapa? Ah, we really miss him so fucking much Haa huh. Bring back VNGNC please. Ada lagi perkataan salah seorang aktor kebanggaan Indonesia yang pasti semua orang nih udah tahu nih. Iqbal Ramadan Yo, kalau kalian belum tahu Dilan deh, Dilan, Dilan. Nah, ada satu penggalan kalimatnya tuh yang aku suka banget gitu. Dan aku ingat mulu cuy sampai sekarang. Ada di hitam putih nih kalau kalian mau mau lihat juga kan mau denger kalian ketik aja di YouTube Iqbal Ramadan hitam putih. Ntar keluar tuh videonya paling atas Question of Life judulnya tapi jangan klik video di bawahnya karena disitu ada video Atta oh, Halilintar jadi tidak usah <laughs> karena dia tidak penting Nah kalimatnya tuh gini nih aku percaya kalau di dunia ini ada dua tipe orang orang yang terlahir untuk pintar kakakku dan orang yang berusaha lahir untuk menjadi pintar which is me Widi. udah kayak Iqbal belum? tadi aku ngomongnya ah, fuck. <laughs> bahkan nih Iqbal pun masa kecilnya suka dibanding-bandingin gitu karena dia kalah pintar sama kakaknya Dan, oke, okay, buat kalian yang udah dengerin sejauh ini, by the way, jangan ditelan mentah-mentah ya semua omonganku tadi. Karena, eventually, I believe that everybody are special in their own way. Oke, okay, mungkin uh, kalimat yang tepat untuk menggambarkan kalian yang merasa tidak punya kelebihan apa-apa. Dan ini juga berlaku buat aku ya. Mungkin, kita itu cuman belum nemu kelebihan kita itu ada di mana sebenarnya. Karena ya, aku... sangat sangat percaya bahwa sebenarnya hidup itu sejatinya adil gitu. Tapi yang bikin seolah menjadi tidak adil karena ada beberapa orang, mereka-mereka ini yang kebetulan cepat gitu nemu kelebihan mereka ada di mana. Sedangkan ada juga sebagian orang yang lama banget baru bisa nemu kelebihan mereka ada di mana. Tidak seperti binatang yang ketika lahir tuh sudah diberitahukan dan ditempatkan di habitat yang sesuai gitu dengan kelebihan mereka. Manusia tuh kagak gitu. Manusia kagak gitu konsepnya ketika lahir nih. Kita itu aku ngerasanya kayak diberi kesempatan dan tantangan gitu Untuk menemukan sendiri bakat, kelebihan, dan tujuan kita di dunia itu apa gitu Maka dari itu, kenali diri sendiri adalah kunci Dan sebagai konklusi dari semua ini Aku mau ngucapin sebuah kalimat yang agak cheesy sebagai penutup episode podcast kali ini Mungkin tidak akan terlalu berarti Tapi semoga bisa menjadi tamparan agar kita bisa lebih berusaha untuk mengeksplore diri Siapa yang tahan ketika air susu dibalas dengan air tuba? <laughs> menyebalkan pastinya. Hanya perasaan lelah dan kecewa yang tersisa. Bahkan, sesekali terbesit bahwa semua kebaikan yang kita lakukan jadi terasa sia-sia. Tidak apa-apa, cobalah tenang dan berhenti dari tempat kamu berpijak sekarang. Mungkin ada makna lain yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan. Ketika kebaikan tidak berbalas, lantas apakah keikhlasanmu akan luntur tak berbekas? Mungkin yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk menebar kebaikan. Karena dibalik setiap niat baik yang ditaburkan, kebahagiaan akan menjadi satu-satunya penantian yang kamu dapatkan. Ketika berharap kepada sesama manusia selalu berakhir dengan kekecewaan, percayalah yang di atas sudah lebih dulu menyiapkan kejutan Untuk kamu nikmati sebagai balasan dari setiap kebaikan yang kamu lakukan. Jangan berhenti jadi orang baik. Jangan capek jadi orang baik. Just do your best and God will do the rest. Sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.